0: 大家好，我是张瑞，今天我们来分享一个非常有趣的事情啊。这是英国的演化心理学家，他的名字叫罗宾·邓巴写了一本书《人类演化》。这本书说实话我没有看完，但是呢，我看到了他的一些观点很有意思，把我看到的部分的观点跟大家来分享一下。这本书里头呢，他告诉你很多呃有趣的故事，比如说他说到人类的演化。在社交背后的一种心智的演化，比如说灵长类的动物，他们没有办法单独生活在史前环境当中，但是群居生活呢？在使个体能够最大限度的获取生存资源的时候，它也要付出成本的。那么这个成本呢，分三块啊，一个是直接成本，就是团体内部因为矛盾而起的冲突，比如说，呃，这些灵长类的动物为了抢食物啊或最安全的栖息地相互争吵；间接成本，就是随着团队的成员增加，吃的需求量就随之增加了。这是一个成本，还有就是第三个成本，搭便车带来的成本。比如说，这样的一个群体，它是一个默认的社会契约，也可以说是用以对付天敌的一个综合性的解决方案。但是非常有可能被那些坐享其成的给打破了。他们只是想获得由契约带来的利益，但是不愿付出努力，这也是随之带来的一个成本，搭便车的成本。那么群居的成本随着成员的数量增加而增加，而这些成本的产生肯定会给承担者带来各种各样的压力。怎么样缓解这种群居的压力呢？呃，这位演化心理学家很有意思啊，他说，猿猴他们会在大群体当中结成小同盟，来保护小同盟的成员免受骚扰。那么这个同盟基础的紧密的相连关系怎么样建立呢？通过两种渠道，一种。就是通过相互梳毛啊建立的感情机制。当这种默契的待在一起的时间长到一定的程度，就会建立一种互相的信任和负责的关系。对于已经建立感情的伙伴，不管是猿猴还是现代人类，他都可以在朋友身上花费的时间多少来当做一个指标，衡量他们之间的亲密度。这里头呢，邓巴还引用了美国耶鲁大学的一个社会心理学家，叫罗伯特·斯坦伯格的爱情三角理论，用三个独立的维度来定义爱情，也就是爱情的三元素：亲密、激情和承诺。那么，激情元素呢，只出现在浪漫关系当中；还有另外的两个元素，则表明了情感关系所具有的关键的点——实际的亲密。比如说相互梳理的毛发啊，还有感受的亲密，就反映在认知上了，就愿意为伙伴去做任何事情的这种感受，给同伴一种有依靠、值得信任的感觉，而这些就形成了一个联盟社会联盟的基础。邓巴呢还根据大脑容量的假设啊，他辅以其他的一些验证，得出了一个结论，说现代人类自然的社区大小是150个人。那么这一百五十人的自然群体，按照不同的情感和社交的质量，分一个一个环环相套的多层次的社交网络。那么按照关系远近，可以分成这样的几层：亲密朋友一般是五人圈最要好的朋友十五人圈好朋友五十人圈朋友一百五十人圈认识的人五百人圈脸熟但叫不出名字的人一千五百人圈最内部的四个层次，大概一半是家里人，一半是朋友。那么那150之外的层次，基本上都是什么呢？平时随机认识的。所以呢， 1 5 0个人，这是一个非常明显的分界线。他把你的社交范围内的一部分人划进了线内，又把一部分人划到了线外。你可以以不同的方式去对待。有人要说，我们需要这么多社交层次吗？那么，这位呃，演化心理学家做了分析啊。他说，在狩猎和采集时代，五人层次这是提供最紧密的情感支撑的；十五人的群体的作用是减少生存压力；五百人的层次保证基因交换，又避免近亲繁殖；一千五百人，它覆盖了一个更大、更宽阔的区域，它可以缓解生态恶化、族群入侵所带来的危机。而且邓巴还发现，人类交流的频率和感情上的亲密程度是密切相关的。比如说，朋友之间交流的频率下降了，那么相互之间感受到的亲密程度也下降了。由这个地方我们可以看出是什么呢？就是社交互动对维持人际关系的重要性。所以用句俗话来讲啊，就是走动啊才能产生朋友，长久不走动不联系，那么自然就不可能成为关系密切的朋友了。必要的时间分配，这是人维系社会关系、社交关系的一个基础。那么现代社会当中呢，我们是通过社交活动来维持和朋友之间的友谊的。相对于有血缘关系的亲人，维护没有血缘关系的朋友之间的友谊，就后者要花费更高的一些成本。这说明，为了维持超过150人的大型群体，那你自然就要花费更多的精力和时间。这当然会给你的时间分配带来很大的压力了。怎么办呢？邓巴的答案是。和喜欢的人交朋友。